0: 皆さんこんにちは、えー、ピクテマーケットラウンジへようこそ、えー、今日はコロナ禍のためリモートでお送りしますよろしくお願いします今日はですね岡崎さんとの対談ということで、えー、マーケット大きく荒れてます1月24日の夜ニューヨークダウ1000ドル瞬間安があってまあ引けやプラスに戻ったりえー、その翌日ですね、1月25日については、日経平均もとうとう2万7000円
1: を割れてしまいました、岡崎さん、まずこのあたりからいかがでしょうかいや、困ったことになったのが、まあ、正直な感想なんですけれども、ただ、私、は実は月曜日24日のニューヨークのマーケットお、そうですね、1時間おきか2時間おきぐらいにチェックしてたんですけれども。はいあれはやっぱり典型的なフラッシュ、クラッシュだと思うんですね、あのはい、瞬間暴落、瞬間暴っというような形で、で何が、まあ、ポイントだったかというと、の SP500 のザラバペースでの高値からの 10% 下落、なんか面倒くさいこと言いましたけど、要は SP500 が4300ドル、四千三百ポイント切ったあたりから急に流れが起きてきてですね、はい、あれあの要は高値から 10% 落ちる。レベルがそのあたりなんですね。でまああの欧米ではあよく言われている通り高値から 10% 下落するとコレクション調整局面に入ったという認識があります
0: 。はい、そ
1: うですね。えー、先週のうちにナスダックの方はこの早々とといいますか 10% の下落をしたのは実は中古型株が高ぶはトップの方にやってるんですけれどもナスダックが先週調整局面に入ってえー、そして今週 S&P500 がそこまで到達するかどうか。そこが最大の注目点だったんですが月曜日、ザラ場の時点でこれを切ってきたとあわって調整局面に入るととりあえず上昇トレンドが終わったということでストップを入れる人たちは多いものですからね、はい、で売り物が増えたとで売り物が出たときにいつものアメリカ元気なアメリカ株だったらあまり気にしなくてもいいと思うんですがなに、はいまあ、せ今週 FOMC がありますし。そうですねでウクライナ情勢なんていう、こればっかりはもうさすがに手も足も、えー、様子、状況を固唾を飲んで見守るしかないテーマがありますし、はい、おまけに需給でいうと、アメリカの株式市場って調べて、改めてまあびっくりするんですけども、レバレッジ型の ETF がめったやたらと多いと、はい、T999 なんていうナスダックの3倍レバレッジとか、ソックス L なんていう半導体指数の3倍レバレッジとか。こういったものがこぞってこの瞬間からもう怒涛のごとき売り物が出てくるみたいな現象ですね、まあそれはそうですよね、10% 下がったら3倍レバレッジは3割下がるわけですから、はい、マージンでトレードしてる人たちは大急ぎで撤退しなきゃいけないみたいな形になりますからね、まあ,あの、まあ、この間まではショートのスクイーズ、ショートポジションのスクイーズっていうのが流行りだったんですけれども、えー、こと、今週に関して言うと、このロングポジションのスクイーズですね。これががマーケットを混乱させたとといいいうふうに見てまますすありがとうござ
0: いますあのそれに加えて、あのよくその長期トレンドでいく200日移動平均線を割ってきたということもありますし、あとは岡崎さんが前々回ですかね、指摘されていたビックスのところ、ここもです、ねはい、大きく跳ね上がってるじゃないですか
1: 、このビックスの動き、はい、このあたりはいかがでしょう。あこれはもう完全に、えー、混乱が少なくとも今週いっぱいは続きそうなそんな気配ですね<笑>まあそれほどやはり今回何もないはずだった FOMC に、えー、集中してですね人々が、まあ、関心を寄せていると、えーまあ、それはしょうがないですよね前回の12月15日の FOMC からですねはい、きちんとアメリカ株はあのいい子ですからねあの F、FRB の言うことを聞いて、えー、もう冬季的な会話やりませんみたいな感じで、ちゃんと下がって、ですね敬、はい、意を表して、従順に下落してるんですが、原油なんかは 20% も上がってますし、そうですね、金は 3%、4% 上がってますし、商品市況の方は、市場の方は全然 FRB の言うことを聞きませんからね。はいでまあしょうがないのは実体経済の方は、えー、不動産価格が住宅価格があれからまた 1% 上がってますし賃金、物価の方もあれからまた 0.5% 上がってますから当たり前ですけれども全然インフレは収まる気配ありませんからねそうですね、まあ、ですからやはり、えー、何らかの処置を打たないとバイデン大統領も、えー、微調整が必要、ね、調整が必要だなんてことをおっしゃってますからねまあ、なんかしてくるだろうなんかするとしたらうわまた怖い高だというようには考えても、これはまあなかなかえそれを否定するのは難しいですね
0: ありがとうございますまさにあのこれも前々回ですかね、あの話が出た、この中で話が出た、そのインフレのところ、特にその住宅だとか、はいえー、その賃金、そういったところは心配だねということを、はいまあ、その資源価格も含めて、実際にやっぱり顕在化しているということですよね。あのはい、そ,のその流れがついていると、その中で、本、は、当、い、ほんと細かいことかも分かりませんけれども、昨日私もです、ね、夜あの、寝ていて起きて、あ千1000ドル下がってるやと思ってたら、朝逆に、えー、もう一回確認すると、元に戻ってると,いうことで<笑>うで、ね、この戻ったのも同じ、えー、フラッシュ、クラッシュの逆ってことなんですか、ね、そ、えーえー、ら
1: く売らなきゃいけない人たちの売り物が出たのを見届けて、今度はまあショートカバーに入ってと。というですね。一方向に触れやすいという典型的な。まあ1日を演じたのかなというふうに思います。でまあ、ですので、そういう意味では昨日の展開というのが、ここから先の未来の1週間後とか、1ヶ月後の何かを暗示するものではなく、はい、暗示するとしたら、やはりこの不安定なボラティリティが高い事態が。始まってるんだなというそこだけではないかなと思います。
0: そうですね。あの私の言葉で言うと、まあ大荒れの年になっぱりなってるなという形がしてます。わかりました。一応あの大きくマーケットが動いたんで、まあ冒頭ちょっと用意していたネタではなく、まあそこから入るということで。はい、で本題あの行きたいんですけど、今日岡崎さんの方から研究発表があるということで,<笑>で楽しみに。えー、打ち合わせもなくやってますが
1: 、毎回毎回,毎回,毎回、まあ、今どうなってる、これからどうなるみたいなですね、ねそれかというと、時事法談的な話をしてるんですが、私もあのあのピクテさんからあのフェロなんていう大役をもらっておりますので、はいえー、たまには何かお役に立ちたいなと、まあ、かねがね思っておって、ですね、えー、ここ1か月、そうですね、2か月ぐらい、ずっとあることについて研究をしてたんですよ。はいそのあることというのは今日本でも話題のグロースとバリューの戦いですねどっちのトスタイルが勝つんだろうかと、はい、これについてあんまりまあ長期的な研究報告っていうのがないように思うんですね、はい、さらに漠然と金利が上がればバリューが良いとか、うん、金利が低下すれば漠然とグロースが良いな,なんてことまあほとんどことわざみたいなですね雰囲気でみんなそういういことを言ってるんですすが私も結構言ったたりします誰,、ね、誰か確か確めたことあるのか<笑>でその一回確かめてみようと思って1か月半ぐらいずっといろんな角度から調べてみたんですよ。はい、で調べても調べてもなかなかいい結論がなくて時間ばっかりかかったんですがこの1週間やっと答えらしきものが見つかりまして、はい、今日はそれを、えー、このピクテさんの動画配信を通じてえー、日本の皆様、もしくは世界の皆様にです、ねはい、研究成果を報告したいなと思う次第ですこれ本初公開です,す。はいえー、ちなみにあの最終的に今日のこの研究報告は、えー、来月発売の日経マネーですね、ここで掲載される予定になっておりますので、あのー、文字でしっかり読みたい方はです、ね、そちらの方をぜひご参照してもらいたいんですが、はい、結論から言います。はいえー、グロースが勝つのか、はいえー、バリューが勝つのかこれは長長期の金利水準が決定しているというのが決断です超長期、はい、30年の金利10年の金利で調べても答えは出なかったです金、はい、利の方向性で調べても出なかったですでそうではなくて30年という長長期の金利のこれの水準ですはい、上がる方向に行くとか下がる方向に行くのではなく、長長期の金利水準が 4% を切ると、急激にグロース株のパフォーマンスが優位になって、さらにこれが 3% を切ると、圧倒的に成長株が優位な時代がここまで続いているというのが結論なんですね。はいえーえー、と分析したしですね方法について簡単に説明しますと、はい、あのよくある月間リターンとか月間の金利水準とか月間の金利の変化幅とかこういうものを使ってもらちが開かなかったので年間のリターンではい年間1年間例えば去年だったら2021年え大型株のアメリカの大型グロースと大型バリューで言うと1年での結果は 4.3% 成長株の方が上回っていたんですよ。年間リターンです、はい、最後は負けましたけどね、最初と最後負けたんですが、1年を通してやっぱり成長株勝ってたんですねで。この年間リターンを1979年からあ延々と、まあ、データを取りまして、ですね、はい、全て年間でどっちが勝ったか、どれだけ勝ったかっていうのをまず、そのセルをですね埋めていく作業を始めて、はい、ついでその1年間の、例えば去年で言えば2021年のえー、12か月、えー、年間平均30年金利の水準というのは 2.1% だったんですね。でこの水準ですとやっぱり1年の長丁場で両者を競わせると成長株が優位であるというこういう結論なんです。はい、でこの傾向は非常に面白いのは2011年あたりからはっきりしまして、はい、2011年の30年の平均年間平均金利が 3.9% なんですね。ここからずっと、えーそうですね、4% を切ったまま、一番低いのは2020年の30年金利、これは成長株と割安株の格差はなんと 28% もです、ね、あの成長株がアウトパフォームしたという結果になっています、えー。ちなみに、まあ、あのアウトパフォームの最高記録はご存知の通り、1999年の 32% アウトパフォームというのがあります、年間の、ね、IT バブルですね。でもあの時の30年の年間平均水準は 5.9% もあったんですよ。ですからあの単純に金利が下がったから良くなるんではなくて金利があの高い時でも成長株が勝つ時もあるんですね。でもちろん割安株勝つ時もあるんですね。ただ一つ言えてるのはこの 4% を切ってからの今我らが生きている時代っていうのは圧倒的に。えー、3%2% 台の30年の金利の時代っていうのは成長株に優位で,でかつては 5% だ 6% だ 7% の時代っていうのは勝ったり負けたりで特に何かの規則性とか法則性なんてのは全く見つからないと,という結論なんですよまあそのこと知ってるよと思われる方もいるかもしれませんけれども私にとってはこれは非常に重要なポイントだと思えるんですなぜならば今金利が上がっているじゃないですか、はい、金利が上がってるんですけどもこの金利がどれだけフェドファンドレート上がるかバランスシートの縮小がいつ始まっていつなのかこれ分かりませんが金融政策引き締めの期間が終わった時に仮にこの30年の金利がさほど上がってなければまた成長株の時代はいつでもリバイバルしてくるし逆に延々とこの30年の金利が上がる方向に行ってかつてのような 4% を超える時代になると昔のようにまあ、やっぱり株は株らしく景気循環とか景気の質によってはバリューが優位になったり成長が優位になったりこういう、えー、シーソーゲームに戻る可能性もあると、まあ、まだ気が早いんですけども最後の着地点を見たときに参考になるデータかなとそんな風に結論付けています
0: ありがとうございます。あの今日いきなりこう格式高い感じに入ったんで<笑> 30年祭って多分あの見てる方もいらっしゃいますけども多分見ても多分、えー、政策金利2年祭5年祭10年祭ぐらいだと思うんですよなので一応、あのー、視聴者の皆さんにです、ね、分かってる方はもういいんですけども一応理解を深めるために、うん、この普通アメリカの国債って10年祭10年国債見るみたいですか、はいでうん、30年債との違い、なんで30年見るんですかっていうことを一応、僕なりに簡単にあの話をするので、岡崎さん、はい、もし間違ってたら間違ってる、補足があれば補足が欲しいんですけども、はい、あの30年、長い方が僕もいいなっていうのは、まず感覚的に思うんです。なぜならば、株式も一応、うん、そうはいっても配当がありますよね、はい、配当を例えばこう利回り的に考えると、要するに株式ってもし潰れなければ
1: 、うん、要する
0: に永久債みたいな感じになるんで。永、は、久、い、債に一番近い債券って、やっぱ三30年債でいいだろうなっていう感じがする、専門用語でいくと、デュレーションという言い方をするんですけども、はいはいまあ、長い方がいいだろうということで、まあ、10年よりも30年で調べられた、さすがだなってことがまず一つ、あとはそのインフレとか、ですねその経済が弱いか強いかで結構変動するなっていうイメージがまあ,あってですねで、かつそれで30年と10年でいくと、その30年の方が当然ながら、期間が長いんで、結構ぶれる。観音度が違うなあって思うんですけども、はい、
1: この辺り岡崎さんいかがでしょう。あの感覚のところはおっしゃる通りです。あの、はい、なぜ三十年にしたかというと、アメリカで仮に四十年歳、五十年歳とかがあれば、それでも良かったんです、うんはいはい。一番遠いところにある金利。はい、一番遠くまで固定されているフィックスされているリターン。が欲ししかったんでで、すね。比較対象として、うんうんうんで。片や成長株っていうのは、まあ、最近流行りの,あのイノベーションファンドのですね「<笑>あのはいえーまあ、もくろみ書」みたいに書いてあるように未来の話じゃないですかみんなね。で未来の話で成長っていうキーワードイノベーション極めて抽象的で,、はい、で数値化できないものをですね数値化できないものを投資対象とするっていうのはえとてもこうなんかこうかっこいいえ甘美な香りがするんですけどもその一方でその数値化できないということはこれ極めて、えー、どういうんですかねその科学的にというアプローチをあえて使いますと。はいあのポートフォリオを、えー、構築していくときに、やっぱり難しいんですよね、これね、はい。今、糸島さんがおっしゃったように、い、え、ま、ー、だに配当を出していない、えーまあまあ、私の例でいうと、アマゾンなんていう会社はです、ねあの、モデルは素晴らしい、何をやろうとしてるかも,、はい、もう設計図は素晴らしいんだったんだけども、当時の私の感覚でいうといつまでたっても利益が出ないとかですね。はい<笑>おまけにいつまでたっても配当しないとかですね全部設備投資にしていくそ,そういうものと例えば他の株との比較とかそう、はい、いうものと例えば、えー、社債の比較とかこれやろうと思うとできないとで一番まあ比較対象として耐えうるのが一番長い金利と見るしかないなと何十、うんうん、年のうちには成果が出るはずだと、はい、こういう話ですねえっと、ではまあ30年の金利っていうのはまあ今まあ2、2% ぐらいですけども、単利計算でいくと、1年間で 2% で、30年ったっーセ 60%、つまり100のものが160になるとかですね3、3% だったらこれ100のものが190になるっていうわけですね、大型倍近くってやつですよね。これと例えば、成長株投資っていうのはどうやって比較すればいいのか、とても難しい問題だと思うんですが。ただ、この 2% の金利とか 3% の金利というのを投資家の要求利回り、はい、ハードルだと思えば非常に分かりやすいと思うんですよ。うん、ハードル、えー。成長株投資、任したよ。君は腕のいいファンドマネージャーだろうと。で、ベンチマークは、バリューに勝ってくれとか何よに勝ってますけども、いろいろ、まあ、あの SP500 に勝ってくれなんてい言い方もありますけども、まあ、今、金利が低いからねと。30年先までにテンバーガの銘柄を1個でも2個でも見つけてちょうだいよと。テンバーガって10倍とか
0: ,とか10倍銘柄とかですね
1: 。はいえー、例えばあの10個投資して1個天ガーに30代のうちになったとしましょうか、ね。残りの9個は全然上がりませんでしたとしましょうかと。そうすると、えー、パーセンテ,テージでいくと、これ、リターンが1個が10倍になるわけですから、リターン 190% というリターンですよね。うん1 <笑> 1銘柄,柄であの残り9個が10銘柄投資して残り9個が全部イーブンで100が100のままでした、はいまあ、10が10のままでしたと1個だけ10が100になりましたというとこれが100足す90で190になるわけですから、はい、リターン 90% です、その箱は、ね、全体として見たらこれ、なんとあのさっき単利ベースで言った 3% の30年債とイーブンじゃないですか。か
0: 、は
1: い、ということはこれは価値として同等ということですよね。そうですねということは、1個以上見つけてくれと、今の時代ね、はい、2個でもいいから、1個でも2個でも見つけてくれたら、君の勝ちだよっていうことで、成長株投資、成長株ファンドにお金を掘り込もうというですね意思決定があってもおかしくないですよねまあこういう発想で、2011年から続々と機関投資家が成長株に資産の配分を増やしていって。でその結果今のような特に去年のような、えー、大きなアウトパフォームをもたらすこれは企業の業績が良いという点もありますけども同時に投資家がそちらの資産に成長株という資産にですねお金をどん,どんどんどんどん注ぎ込む効果があったはずだったんですね、はい、でその注ぎ込む後押しをしたのがこの30年の金利水準ではないかなと,とまあそんな風に結論付けたわけです
0: わかりました非常に興味深い、えー、ご発言ありがとうございます。あえてあの僕語で突っ込まないと全然つまらないあの動画になってしまうので、まあはい、あえて突っ込みたいんですけども、今私も冒頭申し上げましたし、岡崎さんからもあった通り、株式っていうのはやっぱり年限のない永久最適なものというふうに見える。まあ、これは私もその意見で,で,で、ね。株式ってやっぱり金利の派生商品という見方があるのであればですよ。えっと、今そのイノベーションも含めてなかなかこう利益が見えない数値に測れないってありましたけども一応数値がある程度会社が中期計画出してるとかマーケット規模とかファンドマネージャー自身アナリスト自身が出した EPS1 株当たりの利益をはじき出す、はいまあ、これが伸びてるかどうかってことを見るのでですね、まあ、一応成長株投資っていうんですかね、えーはい、EPS 業績と同じように株価がついてきますよってことでいくとちょっと話がややこしいんですけどもその PER の逆数、はい、PR を分,分母にしたやつそれでえきり回りっていうんですけども、はい、そこと国債との関係との比較、うん、ここがですね今の、えー、岡崎さんの分析にはですねさらにもう少しなんか付け加えてほしいような気もするんですけども
1: この、はいえーとはい、PR の逆数とか駅利、うん、回りに関してのコメントっていかがでしょうか。これはですね、うんえー、やろうとしてその分析は何回も試みたんですがことごとご失敗しましまた、はい、そうですかやっぱり難しいですけどそれではまああの今日お話ししている結論もいろいろあったけどこれしかできなかったっていうのが。正直なところなんですよ、うん、もっと答えを出したかったんですけど分かったのは結局超長,長期の金利水準環境としてそれが大きいここまでなんですはいやっぱりまあ株っていうのはまあ昔々の東インド会社の頃からまあそれなりに時代とともに仕組みを変えて株が株自体がイノベーションしてきましたからね、はいですから、そうう簡単に答えが出るもででではないと思うんすすよですから駅前利回りという、えー、その方程式というのは、実はもうひょっとしたら古いのかもしれないなと。ただ一つ言えるのは、はい、これあの、今の大型成長株というのは、ことごとく配当する気がないみたいな会社ばっかりじゃないですか。そうです,ですから配、配当する気がない会社を図ろうと思って。これ我々が糸島さんも我々も面倒くさい勉強投資理論とかやらされましたけども<笑>しし、ね、あれはあんまり聞かないですよねだから昔ながらの伝統的な手法で測ろうと思ってもやっぱり違うこれもまたイノベーティブな手法で測らなきゃいけないでなおかつそれをこう売り上げが伸びてるとか利益が伸びてるとから伸びてる間はの乗り続けりゃいいんだみたいなちょっとこれ無責任なやり方も私は、はい私はそれもやり正しいやり方ではないと思うのでで取ったアプローチは投資家としてどういう要求利回りを求めるか成長株投資にと。そのの要求利回りのハードルがすっごく低い時代なんだと、はい、だからこいっちはなんだけどもうん成長株に期待するところが本当に大きい高い利回りじゃなくて1個でも2個でも当ててくれよみたいな。はいそういうノリでお金が入りつけ,けたんだけどもこれがもう終わっちゃうのと、はい、う今回の利上げ局面でそれ元の目安になっちゃうのかどうかっていうのがこれから我々が議論して我々が考えてで2022年2023年の投資戦略決断していかなきゃいけないところだと思います。ありがとうございますそうすると今
0: 、ざっと今、足元のマーケットのこの大きな動き、あとその超長期金利を見ていくんだっていう話、非常によく分かりました、はい、そうするとまあ最後、今日う、締めとしてですね、最後、締めの言葉として、その 2, 人2つをかけて、今、足元のところと、今のこの30年国債を見ていくマーケットの中で、今年投資家はどのようにマーケットと向き合っていけばいいのか、現時点では岡崎さん、いかがでしょ
1: うか、これも最後の言葉としてお願いいたします。えっと、ちょっと長くなっちゃうかもしれませんが、はい、FRB は利上げに向かっていますと、利上げは私は注射みたいなもんだと思ってるんですよ。一回注射を打つだけで、インフレが収まれば、もう OK なわけですよ。一、はい、回打っても効かなきゃ、2回目、3回目と打たなきゃしょうがないわけですよね。これが例えば2000年代の前半,なんか前半なんていうのは17回も注射打ったんですよね17回も注射打ったら不動産バブルが崩壊しちゃったっていうのが2006年7年の話じゃないですかその次の不動産バブルが崩壊して金融危機が起きた後は2015年から利上げがありましたけどこれ9回注射打ってそのうち5回目以降は食事療法バランスシートの縮小なんていう食事療法までやって肥満解消みたいなことをやってそれで、まあ、あの正常化しようと思ったんですけれども、まあ、最後は株価が2割下がったおかげで、まあ、非常に株が犠牲になったという話なんですけどね株が犠牲になることで金利は正常化できてインフレになることもなく、えーまあ、コロナの前まではうまくいったという話になるわけですけども今回も同じように FRB も何回注射を打てば収まるとか、はい、それから食事療法を何回続ければ収まるとかおそらく今当てはないと思いいます、はい、当てはないんだけれども、しっかりやらなきゃしょうがない、これだけ物価が上がってくる、で、物価もともにとにかくいろんな物価がありますから、先ほど言いました通り、せめて原油は収まってくれよとか言いたいところですけれども、脱炭素の,、まあこのプロセスがありますから、これ、難しい問題も抱えている。だからアメリカの不動産ももうそろそろ収まるだろうと言いますけどもそもそもアメリカに今住宅っていうのは絶対量絶対在庫がもう全然少ないとか、はい、で労働はといえばこれコロナでが怖いんだから働きたくないっていう人がいっぱいいるわけですからこれはもうスタンジークの中で注射を打つわけですよで注射を打っておそらくは2回目の注射から今度は食事療法もしていくわけですねでこの今言った注射の話と食事療法は30年の金利で言うと注射を打っても30年の金利はほとんど過去のデータを見る限り動きません。やっぱり注射っていうのは足元といいますか目の前にあるインフレを収めるためといいますかね、はいえー、これあの今年来年の金利ですから1年2年の金利ですからここに影響を及ぼすと思いますから30年の金利はこの注射には全然影響されないんですが食事療法には効きます。うんバランスシートを縮小すると、この間の議事録の発表後が一番いい例ですけども、ね、議事録の発表でバランスシートを縮小すると言ったとたに、30年の金利がビょンと上がっちゃうんですね。でなおかつ30年の金利はやっぱり30年先、2052年の金利ですから、2052年っつったら、脱炭素社会実現してますか、してませんかという話なんですよ
0: 。まあ、一応今のところしてる感じですよね<笑>です
1: けどねはい、その脱炭素社会を実現したときに原油価格っていくらですかって答えられないですよね、今ね、こうなってくるとあの今日の私の問題意識として皆さんにお伝えしたこの30年の金利の不確実性、やっぱり大きいと,、うん、ということは、ということは非常につまんない答えですけども、まだしばらくの間、成長株投資は抑えめにやっていこうと。昔はそんな成長株成長株って言わなかっただろうと、もう少しバランスを分散してた、投資は分散してた、スタイルも分散してたはずじゃないかと、あまりにグロースの一本足打方に頼ってた時代は、一旦封印して、まあ、いろんなものをバランスよく、ハイボラティリティの時代に合わせた、やっぱり金も必要になってくると思いますし、からコモディティ型のまあ投資も必要になってくると思いますし、こういうものを分散しながら、このでこぼこ道を2022年おそらく2023年まで走んなきゃいけないんじゃないかなとと昨日今日の日本株を見ながらそういう思いを強くした次第です
0: ありがとうございますそうすると今のこと私なりに感じたこととしては本物の分散投資をやっていくその中でその30年祭をしっかり見ていくあと一つ今おもあのすごく気になったのがやっぱりバランスシートの縮小がここから6月までに FOMC で決まっていくそことの30年債の動きもチェックしていくこういったことになるわけでしょうか。なると思
1: います。あの繰り返しますがあの利上げっていうのは30年金利にはほとんど影響を及ぼさないです。はいバランスシートはこれ強烈に聞きます
0: ,そうです、ね、これが一番大きいです、ね、そうすると、ここから6月まで本当にこう、はい、マーケットをしっかりこのバランスシートの縮小がどういうふうに始まって、どれくらいの規模で、どれくらいの長さでということをしっかり確認していく、そのために30年差をしっかり見ていくことな
1: んだということですか、はいはい、あの10年よりもしばらく30年を、まあ、時々でいいのでチェックしてもらいたいなと思います。ありが
0: とうございます大変勉強になりましたあの皆さんもぜひアメリカの30年国際ぜひ、えー、見るようにしてみてください岡崎さん今日はお忙しい中ありがとうございましたありがとうございました